0: 世界が眠りにつくイブに宇野森メめい。深く、長い眠りから覚める時には、決まって時間がかかるものだ。幾重にも重なった、レイヤー状の夢を、一階層ずつ、ゆっくりと浮上していく。はじめに思い出したのは、延々と降り続く雪のこと。大地を、山並みを、牧草地を、砂漠を、都市を。すべてを真っ白に染めてゆく、雪。次に思い出したのは、最後の日のこと。つまり、長い眠りについたその日のこと。みんな不安なはずなのに、お祝い事みたいに盛大なパーティーを開いて、パパとママは無理に笑っているみたいだった。いつか朝は来る。パパはそう言って私を抱きしめた。ママは眠りにつく前に、ティーン・エイジャーの娘に対して子供の頃みたいに子守歌を歌ってくれた。もう遥か昔のことなのに昨日のように覚えている。記憶の再上映が終わるとまぶたにかすかな光を感じた。少し肌寒い。意識はほとんど覚醒しているのに体が思うように動かない。誰かがすすり泣いている。目覚めたということは人類は滅亡の危機から脱したはずではないのか。なぜそんなに悲しそうに泣くのだろう。どうにかまぶたを開けられたが、あまりの眩しさで目が痛くなった。いや、室内は特別明るいわけじゃない。私が長い間、光を目にしてこなかったせいだ。手足の指先がピリピリする。喉から声を絞り出そうとするけれど、うまくいかない。誰、か。うめきながらみじろぎするとすすり泣きがぴたりと止んだ。部屋の隅でかすかに息を飲む音がした。嘘、でしょ若い女性の声。ぼんやりした部屋の輪郭が誰かの影に遮られる。ようやく光に順応した私の目が見たものは、ぐしゃぐしゃに泣き晴らした女性の顔だった。人工島民装置から起き上がるのを手助けしてくれた彼女は、自らをイブと名乗った。あのね、ショックを受けないで聞いてほしいんだけど。<笑>いや、まだ早すぎるかしら。白衣を着た20歳前後の女性、イブは、思い詰めたような顔でブツブツとつぶやいている。私は照明を落とした薄暗い研究所内を見回す。私が先ほどまで眠っていた人工島民装置を除いて他の全てが空っぽだ。あの、なぜ他に誰もいないのママとパパは町の人たちはどこにイルは何と言ったらよいかわからない。といった顔で硬直した。もう氷河期は終わったのよね。じゃなきゃ起きるはずないもの。下界はうんざりするほど、白一色の世界から解放されているはずだ。もしくは、雪解けの日が近いか。しかし、いくら鈍感な人間でも、彼女の絶望しきった顔を見て、人類は助かった、などと、ぬか喜びするはずがなかった。まさか。イブに連れられて下界に出て、私は言葉を失った。私たちが長い眠りにつく前と全く変わらない。どこまでも雪に閉ざされた世界が広がっていた。人類の繁栄がまるで最初からなかったことにされてしまったような。ある年に突如として始まった氷河期は、深刻な食料不足とエネルギー枯渇問題を引き起こした。科学者たちの予測では、半年も経たないうちに、飢えや寒さで地球の人口の 90% 以上が死に耐えると言われていた。人類が選んだ選択は、氷河期が終わるまで、もしくは乗り切るための解決策を見つけるまで人工島民をするというものだった。一部の科学者、研究者たちを残し、ほぼすべての人々が終わりの見えない眠りについた。しかし、人類はその賭けに負けた。事態が収束するより先に食料とエネルギーが底をついたのだ。私たちが眠りについて65年目の今、ついにこの研究所でも、1000人以上が人工島民から目覚めることなく、永遠の眠りにつくこととなった。雪原に整然と並ぶ墓標が、この世の終わりを静かに告げていた。私の父親は、科学者としての重責を感じて、自ら命を絶ったわ。他の研究所も、大方はそんなところだと思う。もう誰も、通信に応えてくれさえしない。イブは、遥か遠くを見つめたまま、自分自身に言い聞かせるように言う。あなたの体に偶然起きた奇跡。それを奇跡と呼んでいいのかわからないけれど、目覚めない方が幸せだったかもしれないわね。装置の動力がダウンし、眠りについていた人々のわずかな脈が完全に止まってゆく中、私だけが息を吹き返したのだそうだ。確かに奇跡というより呪いかもしれないと、私も思う。銀色の雪原に夜の帳が降りる。暖炉の火のはぜる音が重苦しい沈黙を破る。イブが湯気の立つスープの器を黙って差し出してくる。私は首を横に振る。ダメよ、少しは食べなきゃ。食べてどうなるっていうの私たちはいずれ死ぬんでしょそうね。でも、死ぬにも準備ってもんがあるわ。さ、食べて。そういうものだろうか。私はむすっとしたままそれを受け取る。私がスープをゆっくり胃に流し込む間、イブはじっと私を見守っていた。彼女は、一体どれほどの孤独を耐えてきたのだろう。自分だったら、間違いなく父親の後を追っているだろうな、と考える。私より三つか四つ年上なだけの背が高い女の子。全体的に痩せてはいたけれど、垂直の明るい光をたたえた目の輝きは失われていない。あ、まだ信じているんだ。奇跡が起きると。私は咳払いをしてから切り出した。<笑>そういえば、今日は何月何日あなたの部屋にはカレンダーの類が見当たらないけど。それを聞いたイブは目を丸くした。あら、もう長いこと冬なのに日付が知りたいの<笑>ちょっと、人を馬鹿にしてるの冗談よ。ごめん、ごめんってば。今日はねえ、あろ。どこからか引っ張り出したデジタル時計を見て、イブは口に手を当てた。そのまま時計を私に見えるように向ける。そこに並んでいた数字は、ちょうどクリスマスイブの日付を表示していた。イブだ。そうね。瞬間、目と目が合う。彼女の名前を親しげに呼んだみたいに聞こえたのではないかと私は少し気恥ずかしくなる。もう二度と誰かとクリスマスを過ごすことはないと思ってた。イブがぽつりとつぶやく彼女は口元をかすかにほころばせた。あのね、イブ。ん私を諦めないでくれてありがとう。あなたが私を生き返らせてくれた。しばしの沈黙があって暖炉の火がひと際大きくはせた。イブはそっと私の肩に腕を回した。それは姉妹のような、あるいはもっと違う意味があるような、いずれにしろ親しみの込められたものだった。私たち案外楽しくやれるかもしれないわよ。隣にイブの体温を感じながら、私は暖炉の前で再び眠りに落ちる。今度は冷めない悪夢じゃない。過酷かもしれないけれど、確かな今を生きてゆくんだ。私たちが同じまどろみに沈んでいく最中、研究室の片隅で通信を傍受したことを知らせる青色のランプが点滅していた。それはまるで、世界が終わる以前のクリスマスイルミネーションを思わせた。しかし、それを観測する者はいない。小説、うのもりめ声の出演、真なせみ企画、制作、フルールプロジェクト。